2: una mano, invisible en lo que apresa, y en amor lo cerca en transparencia. Torre que al igual que un ojo en su pulpa encierra lo que aprecia, mineral sujeto lo mirado, sin fuga ya y sin omisiones. O torre que voluntad ya tiene de memoria, de precisarse en presa, Torre que busca y busca levantando en pasos transparencia, vidrio voraz ya sumergiéndose en conciencia alas abre a un misterio hacia mundos de silencio como de vidrio mirada que busca un amor adentro y añora tras horizontes sin raíces flor de cielo torre la del amante que esculpiéndose en la amada va y persigue entre noches esa gran luz sin un cuerpo o torre la del artista que entre las arpas de ensueño capta no lo visible, no otra cosa o de la mujer que borda, bellísimo, un espejo. Su hilo no es el del tiempo, sino el amor a un cielo que al vuelo enhebra y capta vivos pájaros del centro. Con aguda hondura cerca, lo cautivo en su pureza. Torre por fin de lo eterno, levantada entre los huesos.
3: Muy buenas noches, queridos amigos. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. A todos aquellos que van transitando en esta ciudad verdaderamente aturdidora, llena, brutal. Eh, tenemos este espacio, este compás de la letra. Y el día de hoy, el gran honor y el gusto y la emoción de haber escuchado eh, la voz de nuestra invitada Verónica Volkov con este poema magnífico. Muchas gracias por estar aquí, Verónica. Qué alegría que te tengamos en el compás de la letra, en un programa más dedicado eh, en, este, en esta ocasión a algo que tú seleccionaste, a los sueños. Voy a leer una pequeña semblanza de Verónica Volkov. Eh, Mucha gente la conocemos, yo supongo que muchos de quienes nos están escuchando la conocen también. Ella es escritora, es académica, cuenta con múltiples publicaciones, actualmente trabaja como investigadora titular. En el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM tiene maestría y doctorado en literatura comparada y tiene además una segunda maestría en historia del arte. Ha tenido varias nominaciones, becaria del Sistema Nacional de Creadores y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Recibió en 2004 el premio Pellicer por el poemario Oro de Viento, que lo tenemos aquí, un magnífico poemario. También eh, tu, obtuvo el premio José Revueltas de ensayo eh, literario por el retrato de Jorge Cuesta. Entre sus últimos libros se encuentran dos cielos, dos soles, imágenes de la totalidad a finales del 17, Novo Hispano, México, Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, que fue la institución que se lo publicó. Mucho gusto de tenerte aquí, Verónica, y te pregunto a bote pronto, ¿por qué los sueños?
2: Mira, los sueños eh, son herramientas fundamentales en este camino del, en el camino del viaje interior, ¿no? Es decir, el poema que leí es precisamente La torre de vidrio representa la conciencia, este camino hacia adentro en donde eh, los hitos fundamentales, los guías eh, insoslayables son, son los sueños, ¿no? Y, y bueno, pues se abre como un mundo que rebasa nuestra experiencia cotidiana, que rebasa a la razón por mucho en, este, en esta travesía, ¿no? Eh, bueno, pues mira, ya decía Macrobio en sus comentarios al sueño de Cipión, este libro del siglo IV después de Cristo, Macrobio, este filósofo neoplatónico, discípulo de Plotino y, y, y de Porfirio, no, este habla de cinco tipos diferentes de sueños, ¿no? Según los griegos tenemos el oneros que los latinos, que los latinos llaman sueño, somnium, el orama que es denominado propiamente visión, vicio. El crema, crematismos, que llamamos oráculo, oráculum. El, el enipnión, que designamos por ensueño, insomnium. Y el fantasma, al que Cicerón siempre que utilizó este término, le dio el nombre de aparición, visum. Y bueno, de estos sueños, el somnium, la vicio y el oráculum tienen carácter profético. El oráculum es algo que se escucha y que sucederá en el futuro. La vicio, algo que se ve y también acontecerá. Y el somnium está caracterizado porque esconde mediante símbolos y oculta con palabras enigmáticas el significado ininte ininteligible, sin interpretación de aquello que muestra. Entonces, este, bueno, pues vemos para los antiguos también para los renacentistas, también para los poetas románticos, pues los sueños eran fundamentales, eran inclusive más importantes que la razón, rebasaban la capacidad de la razón.
3: Y, y bueno, en este primer poema que nos lees, ¿no? donde hablas del vidrio, de los misterios, de los mundos de silencio, de la flor del cielo, de una gran luz sin cuerpo, eh, la del artista... O, 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 o retomas esta imagen maravillosa de una mujer que borda y que enhebra el cielo con el viento y con los pájaros eh, en, en este en este digamos obra en esta descripción que nos haces de Macrobio no sí es muy importante entender esta dimensión esta dimensión eh, de ¿Qué es lo que nos dicen los sueños? ¿Qué es lo que le dijo el abuelo, no? El abuelo al que le llamaban, eh, el, el, ¿cómo le llamaban? Eh?
2: Bueno, este, si quieres que en este momento hablemos del sueño de Cipión, es este texto eh, que relata Cicerón en su al final de su República, de sus seis libros, en donde, bueno, pues, eh, Emiliano, el joven. Está con varios amigos, gente muy importante de la política y de la cultura, y re le relata un sueño que tuvo hace 20 años, en donde se le apareció su abuelo adoptivo, Escipión el Africano, y Escipión el Africano eh, le, le profetiza lo que va a venir. Le dice, bueno, pues lo que va a tener que desarrollar, los cargos que va a tener que hacer, ¿no? eh, los espacios que va a conquistar. Y después le permite tener una visión del cosmos extraordinaria que ya leeremos en su momento.
3: Exacto, muy bien, muy bien. Para que todos los que nos estén escuchando se vayan eh, metiendo en, 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 este, en este autor, en Macrobio, ¿no? Y en esta visión de los sueños. Eh, tenemos la ruta de una palabra, es decir, este programa, como todos ustedes saben, inicia con la idea, con la evocación de una palabra que va atravesando cada uno de los temas. En este caso, hay un eh, autor del siglo XIX también, que es Ambrose Bierce, que siempre, siempre nos llena de provocaciones, Vero. Que nos dice, por ejemplo, lo siguiente. A ver... ¿Qué, ¿Qué nos dice Ambrose Bierce de los, de los sueños? Dice, ¿qué es un sueño? Es una desordenada disposición de recuerdos, en ocasiones inconexos, una intrinc intrincada sucesión de pensamientos que una vez estuvieron presentes en la conciencia insomne. Es una resurrección de todos los muertos, pasados y recientes, justos e injustos, que emergiendo de sus tumbas resquebrajadas, con las mismas ropas que llevaban en vida, corren desordenadamente para conseguir una audiencia del director de todo ese baile mientras se desgarran los vestidos unos a otros. Es una visión muy irónica que, 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 que se contrapone. A, a algo que tú tienes ahí Que nos traes, que me estabas contando Antes de que llegué, entráramos a este programa
2: Bueno, pues es, es una visión que de alguna manera Hereda la, la propuesta ilustrada A favor de la razón No existe orden, ningún orden válido Más que el de la razón En cambio, para los poetas románticos También el sueño eh, tenía un orden Y tenía un orden que era muy importante Era un lenguaje que había que aprender a, a descifrar eh, por ejemplo, tenemos este extraordinario filósofo romántico que fue Gotthilf Heinrich Schubert, ¿no? ajá, ajá. que por ahí de 1816 o 17 escribe su simbólica del sueño. En esta simbólica del sueño, él dice cosas muy importantes sobre el sueño. Dice, por ejemplo, nos dice Albert Began, eh, este, hablando Revención. sobre este autor, ¿no? Otro privilegio del lenguaje de los sueños es que concuerda con la marcha del destino. Parece como si una misma ley encadenara los acontecimientos de nuestra vida y ordenara las imágenes de nuestros sueños. En otras palabras, el destino, dentro y fuera de nosotros, habla el mismo lenguaje que nuestra alma en el sueño. Y por consiguiente, los sueños proféticos nada tienen de inexplicable. El poeta escondido que hay en nosotros calcula por un álgebra superior. Las relaciones entre el día de hoy y el de mañana. Bueno, aquí vemos, bueno, la importancia que le están dando los románticos al sueño. Este radical empobrecimiento que trajo la hegemonía de la visión, pues, científica, ¿no? De la visión newtoniana, que por un lado trajo ganancias, pero también trajo un empobrecimiento de los tesoros del mundo interior, ¿no? Uh -huh.
3: Y, y, y además, Vero, eh, eh, esta relación entre poesía y sueño, ¿no?
2: Sí, por ejemplo, para, bueno, era muy importante para los románticos. Eh, vuelvo a leerles a, a, a Vegan en relación con Schubert, uh -huh. que no hay que confundir con el músico. No, no, no. <risa> Entonces, él dice que la poesía, la poesía posee la clave en nuestro enigma interior y tiene como el sueño algo de profético. ¿Ve? Vemos esta relación con... Pues con Macrobio, ¿no? Este carácter profético que tenían los sueños para este los hombres en la antigüedad, ¿no? Nos dice, la pitia hablaba en verso y en ello hay que reconocer el efecto tranquilizador casi adormecedor del ritmo y del metro que transporta al alma, a la región de los sentimientos oscuros y del sueño. De modo que la poesía se dirige a ciertas regiones interiores que están en comunicación con una realidad cósmica más profunda, que aquella a que llegamos en el estado prosaico, prosaico o de vigilia tiene que ver con esa parte de nosotros mismos que ignoramos en nuestras horas de conciencia clara y que nos es difícil hacer subir a la superficie sin embargo esa profundidad sumergida en la noche esconde toda nuestra verdadera riqueza si es imposible sacarla a la luz del sol disponemos de medios para obtener una parte de tales tesoros la poesía es uno de esos medios y por supuesto el sueño
3: ¡Ay, qué maravilla!
2: Vamos a música
4: Era un niño que soñaba Un caballo de cartón abrió los ojos el niño, el caballito no vio. Con un caballito blanco el niño volvió a soñar y por la crin lo cogía. Ahora no te escapará. Apenas lo hubo cogido, el el niño se despertó, tenía el puño cerrado, el caballito voló, se puso el niño muy serio, pensando que no es verdad, un caballito soñado, y ya no volvió a soñar. Pero el niño se hizo mozo, y el mozo tuvo un amor, y a su amada le decía, Tú eres de verdad o no Pero el niño se hizo mozo Y el mozo tuvo un amor Y a su amada le decía Tú eres de verdad o no Cuando el mozo se hizo viejo Pensaba todo es soñar El caballito soñado Y el caballo de verdad y cuando vino la muerte, el viejo a su corazón preguntaba, tú eres sueño, ¿quién sabe si despertó?
1: Al compás de la letra. Seguimos con
3: los sueños, eh, retomamos ¿no? cómo los sueños son estas, cómo los sueños están en ciertas regiones interiores, cerca del cosmos, esa parte que ignoramos de nosotros mismos, todo esto que acabamos de escuchar en este magnífico texto que nos leyó Verónica. Y a mí me gustaría que nos platicara Verónica sobre algo profético que tiene que ver con su propio sueño. Cuéntanos, Verón.
2: Mira, bueno, primero una pequeña explicación un teórica. Este Albert Vegán, digo, perdón, Enrico Orbán habla de que los sueños y las visiones, ¿no? las visiones interiores tienen una realidad, una realidad que no es así como algo que inventamos, sino lo que él llama lo imaginal. Entonces es como este territorio que sí es existente, que sí de alguna manera eh, tiene una universalidad, es, es como lo pertenecería al inconsciente colectivo, ¿no? Es decir, no, no es como una fantasía, como algo que es irreal, ¿no? Porque en general se habla de, de los sueños como de algo irreal, ¿no? O bien, como, como decía Freud, también este para Freud los sueños eran simplemente una realización del deseo, de un deseo sexual, entendiendo por sexual lo, algo muchísimo más amplio, no lo sexual, sino la pulsión sexual, que es algo muy complejo en Freud, ¿no? Pero, pues, de pronto estás en análisis y tienes un sueño profético. Entonces, les voy a contar algo que yo soñé. Uh -huh. Yo soñé, antes de que sucediera lo de las Torres Gemelas, esta tra tragedia espantosa, que yo estaba en el sur de Manhattan, en esas callecitas angostas, y que venía un avión persiguiéndome. Y yo sentía un miedo, que es un, emoción, un miedo tan brutal, que en mi vida he sentido... Era indescriptible el miedo que yo sentía, ¿no? Y entonces, bueno, pues llegué al día siguiente a sesión analítica, y le dije a mi analista, pues le conté el sueño. Entonces ella interpretó, no, es que es, che, el miedo al falo paterno, che, ¿no? Uh -huh. Y pues no, después sucedió lo de las torres gemelas y en realidad era un sueño profético, ¿no? Entonces es como importante, como abrirnos a todo este espacio, a, a todo este mundo espiritual. ¿No? los sueños son de alguna manera un umbral a ese mundo espiritual uh -huh. y están llenos de misterio y este, desembocan en un universo muchísimo más grande que que podemos entender con nuestra razón ¿no?
3: hay que darle importancia a los, a,
2: sueños. Eh, los sueños te pueden salvar la vida yo siempre se lo digo a mis alumnos miren, estamos estudiando literatura y poesía ¿para qué? para aprender a escuchar a los símbolos, para aprender a escuchar a los sueños, son guías muchísimo más confiables ...que las de los sistemas filosóficos. Es un privilegio poder tener este, esta apertura. ¿no? Y bueno, eh, por ejemplo, para Kids, ¿no? ...también el sueño y la poesía estaban muy unidos. Es decir, ellos, los, los poetas románticos... Sí entendieron, ...sí entendieron lo que estaba en juego en el sueño. no Esta, esta vinculación con un universo trascendente... ...no meramente material ni racional, sino, sino espiritual... Que para nosotros, como vivimos en un mundo completamente materialista, no sé, es difícil entender, ¿no? Parece como que fueras una especie de charlatán si hablas de estos temas, ¿no? Pero bueno, les voy a leer algunos fragmentos de este poema extraordinario de Keats, Sueño y Poesía. ¿Qué hay más delicioso que el viento en verano? ¿Qué más tranquilizante que el bello colibrí que se detiene un momento en una flor abierta y luego zumba alegre de enramada en enramada? ¿Más lleno de visiones que un romance sublime? ¿Qué sino tu sueño, suave cierre de nuestros ojos, suave murmurador de tiernos arrullos? Y luego continúa, ¿no? ¿Pero qué hay más sublime, más allá del pensamiento que tú? ¿Más fresco que las vallas de un árbol de la montaña? ¿Más extraño, más hermoso, más suave, más regio que las alas de los cisnes, que las palomas de las apenas visibles águilas tiene gloria y nadie más la puede compartir el pensamiento de ello es temible hermoso y sagrado alejando toda mundanería y ridiculez bueno aquí vemos hay como una comprensión de lo que está en juego en el sueño, ¿no? Los románticos lo entendieron perfectamente. De alguna manera son herederos de la estafeta renacentista. El Renacimiento es un mundo lleno de magia y abierto a las visiones. Estamos
3: hablando del siglo XIX, finales sí, del XVIII. Sí, porque ¿no? el
2: XIX de alguna manera se, se divide en dos corrientes, ¿no? La positivista científica, pero también está esta, esta corriente que va a contrapelo, que es la de los románticos y de los ocultistas y de lo bueno, también los simbolistas en su momento, ¿no?
3: Uy, Vero, nos dejas llenas de llena, llenos de inquietudes, ¿no? Eh, ¿Qué hay más allá del pensamiento, ¿no? Más regio que una paloma. Eh, él los, tiene gloria y, y nadie nos la puede compartir, nos dice este gran poema de Keats que, que acabas de evocar en, en torno a sueños. Eh, no sé si quieras leernos algo más, Vero, que traes ahí preparado en torno a, no sé si algún poema tuyo o... no. Bueno, si quieres,
2: sí.
1: A mí Ahora me te, te aclaro que,
2: que mis poemas en realidad coquetean con ese espacio eh, mágico. Y, mágico es, no me gusta la palabra, con ese con ese espacio espiritual. Yo siempre tuve una gran avidez de tener una experiencia iniciática y eso se me dio, bueno, pues hace 20 años, ¿no? Con un maestro como muy muy confiable y muy, fue, una, fue una, algo que cambió mi vida completamente. Pero antes yo estaba yo ansiosa, ¿no? Un poco de, de ver qué hay más allá, de coquetear con el, ese, ese misterio, ¿no? Entonces este poema tiene que ver con ello. Viene de los arcanos, ¿no?
3: De, ¿Está sí, dentro del libro
2: el, Oro del Viento? Sí, es este, bueno, del libro Arcanos, y bueno, sí, Pero sí, que, lo publicó que, que lo Oro, publicó del, Oro viento, del Viento, sí, también. sí, es la luna, la luna no se disuelve en la noche como las otras piedras, tras de la luz olvida un corazón desierto, empeñado en su sol, su solo pensamiento, ni se amortigua en piedra, ni disipa la noche con su intento, su día vive encerrado en un espejo y su voluntad en un sueño. Agujero en la oscuridad, la luna, como el sueño, con su espejo sin tierra, sin aire, sin agua y sin fuego. Deshabitado siempre, la realidad no acaba con los sueños y es un pozo la ausencia del espejo. Bueno, una de las cosas, digamos, que el camino iniciático te hace entender es esta realidad invertida. como muchas cosas que se producen en lo material en realidad dependen como de regiones etéricas de regiones mm.
3: y se me ocurre que la poesía, le, escuchándote y leyéndote desde luego porque nos hemos pasado leyéndote durante toda esta semana afortunadamente, fuimos muy afortunados también eh, hay una sensación de búsqueda en cada uno de los materiales es decir, de búsqueda de sueño cuando tú hablas de las piedras o hablas del agua o, 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 o te atreves, es, hay un atrevimiento un, una especie de investigación onírica en la dureza de una piedra, por ejemplo. ¿no? Y este poema que nos acabas de leer eh, tiene, tiene que ver con, con esa mirada a una luna ¿no? que no tiene agua y que no tiene aire y que es como una piedra y, y, y que un sueño puede, puede serlo si no te atreves a, a, a entenderlo como algo que existe, que es real, que, ...que es necesario y que hay que hay por el que hay que caminar para llegar quizá a otras orillas.
2: Bueno, hay una paradoja, ¿no? Porque aparentemente sí, la luna no posee agua, no posee árboles... ...pero también es simbólica de esa luz nocturna y de esos tesoros que esconde la mirada nocturna. ¿no? Cuando se abre esa mirada interior... Y todo ese universo extraordinario que está allí enterrado, ¿no? Y que de alguna manera no solo enterrado, sino que nos está envolviendo, es muchísimo más amplio que el, que el mundo material, ¿no? Entonces está esta paradoja. No existe lo material, pero existen otras cosas, existen los sueños, ¿no?
3: Y existe la poesía, ¿no? Para, la poesía, para te diría, o, estos eh,
2: mira, yo te diría una cosa que, que, que yo creo que es como lo que decía Marcel Proust. En realidad la experiencia espiritual eh, se termina... Empieza donde se termina la experiencia artística, ¿no? Eso es muy bonito. Es decir, que ¿no? la, la experiencia espiritual tiene sus propias normas, es un territorio este, singular. El arte todo el tiempo está haciendo guiños con esa otra realidad, ¿no? A través de los símbolos, ¿no? Está tratando como de, de captar como ref, reflejos de, de esas otras dimensiones del cosmos, y, y traerlas, ¿no? da, darle sentido a la vida cotidiana, a la naturaleza, eh, reencontrar ese, ese lenguaje original que sí tenía el hombre primitivo, que estaba conectado con la naturaleza, y precisamente a través de los sueños. Entonces, bueno, el, el artista es el, el único vestigio que queda de ese... De esa posibilidad ¿no?
3: por ahí leía que efectivamente quienes interpretaban los sueños en el mundo primitivo eran seres muy especiales eh, a, a los que les daban un lugar fundamental para el, la continuidad de la vida no y, y para esas señales de por dónde de por, de por dónde guiar nuestra existencia
2: los sueños son orientadores uh -huh. no cuando te, te, te pueden salvar la vida ¿no?
3: vamos a música.
2: Uh -huh.
5: Y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, como de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos, pasan de largo los terremotos. Y hay un tequila por cada duda Cuando Agustín se sienta al piano Diego Rivera, lápiz en mano Dibuja Frida, calo desnuda Se escapó de una cárcel de amor De un delirio de alcohol De mil noches sin
4: vela se dejó el corazón en Madrid quien supiera
5: reír como llora Chabela. Por el bulevar de los sueños rotos desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí Corina rezan tus fieles por las cantinas paloma negra de los excesos por el bulevar de los sueños rotos moja una lágrima antiguas fotos y una canción se burla del miedo las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas Y las escribe un tal José Alfredo Es una cárcel de amor De un delirio de alcohol De mil noches en vela Se dejó el corazón en Madrid Quien supiera reír Como llora Chabela amarguras no son amargas, cuando las canta Chavela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol de mil noches enteras. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Por el bulevar de los sueños.
1: De la letra, epistolario,
4: domicilio, domicilio conocido. conocido,
1: ya regresó a México. Cuando me escriba, cuénteme. Todo lo que ha hecho. Y vea muchas niñitas y esté con muchas niñitas, pero nunca con una sola. Y recuerde que de toda clase de niñitas, yo soy quien más lo ama. Quiero ser para usted lo mejor que yo pueda, lo que más se aproxime a lo que usted quiera. Argentina, octubre de 1950. Usted va a quedar un poco solo, mi vida. Aunque ya me imagino que arreglará inmediatamente esta soledad. ¡Ay! Ah, y cuando le escribí mis cartas anteriores, yo estaba de un furioso contra usted que me lo quería comer vivo. Había recibido, como le decía, cantidades locas de noticias indiscretas donde me contaban grandes orgías y desenfrenos. Y además, toda clase de infidelidades. Me amará todavía... Porque ahora estoy igual a un gato recién nacido, de flaca, de débil, de torpe. ¿Ama usted a los gatos recién nacidos? Si me dice que no, seré pronto un gato recién muerto. Lo abraza su niñita que no lo olvida. Y lo besa, qué caray. Su rosario. Madrid, 22 de febrero de 1951. Epistolario,
4: domicilio conocido. domicilio conocido.
3: Bueno, acabamos de escuchar una carta de nuestra querida Rosario Castellanos a Ricardo Guerra, a su marido, eh, cuando ella estaba en Europa y una carta muy juguetona y una carta aquí ten, aquí nos ha interesado mucho en este en este compás de la letra y ir en busca también de esta costumbre antigua, ahora ya antigua, de escribir cartas, ¿no? De esta intimidad que se manda por un avión o por un tren o por un autobús y que tarda días y que, y que trae una memoria, Verónica. Yo antes de que tú me cuentes y que regresemos al hilo de los sueños y las cartas que tú tienes, algo muy interesante que decir, eh, se me ocurre pensar en el bulevar de los sueños rotos que escuchamos, esta música fantástica de Sabina, y en un poema de Verónica Volkov que dice así... La noche está rota del rostro que duerme. ¿Cómo podemos acceder a un sueño, ser humo y ser ojo, una levedad indomable, un solo deshacerse que es hacerse un destino camino ciego? Es decir, este es... Un, un sueño roto en un pequeño poema, en este libro Los Caminos de Verónica Volkov que recomiendo que busquen en cualquier librería y que, y que se metan en cada una de sus palabras, bueno, eso solamente fue fue porque no me pude aguantar sin, sin, sin pensar en estas doce vocaciones y te pregunto esto que, que hemos hablado con algunos de los que han de los poetas que han venido a este programa, eh, qué es una carta ¿Qué, o qué, qué puedes tú decirnos de, de esta carta, de estas cartas, Verónica. Qué barbaridad, este, la carta de Rosario Castellanos
2: es una carta llena de dolor, de ironía, ¿no? Como que está jugando pues a ir a la par de la perversidad del marido, ¿no? Digo, a mí me, me enoja esa actitud, pero bueno, yo no soy nadie para juzgar, pero en, en todo caso yo prefiero las cartas. Este, muchísimo más amorosas que vienen de los sueños. Las, los sueños son como cartas, ¿no? Eso. Que de pronto nos puede mandar el guía, el guía sacro, que nos pueden mandar, Este o nos puede mandar el gran amante ese que no te va a hacer estas cosas, ¿no? El gran amante, el mero mero, ¿no? El, el de arriba, ¿no? Este, y estoy pues recordando, ¿no? Este sueño que tiene... Escipión Emiliano, donde se le aparece su, su abuelo, Escipión, el africano, y en donde le dice ¿no? lo que le va a suceder. ¿no? Entonces déjame leer, porque es como una carta venida del más allá.
3: No, Esas son las es, más interesantes. Sí, 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 y además es eh, nada más de imaginarnos a un abuelo diciéndole a, a su nieto ¿no? lo que va a suceder.
2: Bueno, y pero ve, ve, de, ve, la, ve, ve la dimensión de, del destino que tiene claro, enfrente. ¿no?
3: Claro.
2: Asimismo, una vez hayas destruido Cartago... Celebrarás el triunfo, serás censor y viajarás como legado a Egipto, Siria, Asia y Grecia y después de esto serás elegido cónsul por segunda vez estando ausente y llevarás a cabo una guerra sin, sin cuartel en la que devastarás Numancia y después más adelante al llegar a este punto africano será preciso que muestres a la patria el esplendor de tu alma, de tu inteligencia y de tu prudencia. Y bueno, está como mostrándole el, la el camino, dificultad y claro. la grandeza del destino que tiene enfrente, claro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí vemos este carácter orientador que tienen los sueños, este abuelito que le manda esta carta onírica.
3: Y este recordamos abuelo, que al principio del un programa problema. hablamos de Macrobio, ¿no? Y hablamos hablamos de cómo Macrobio, basado en, 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 en unos textos de Cicerón. Eh, es, no, eh, no. O, sí, bueno,
2: Macrobio, en, bueno, en en el siglo IV, eh, retoma este texto de Cicerón, que Cicerón escribe por ahí del año 50 a.C., que relata esta historia que es como de 128 antes ¿no? este, de Cristo, a.C., este relato que hace Escipión el joven a unos amigos. ¿no? Entonces, pero déjame leerte algo maravilloso que vio Escipión eh, Emiliano este, en este viaje, ¿no? Que en general estos viajes cósmicos siempre están presididos por un guía, ¿no? El guía sacro se llama el guía, sa el, el guía sacro. Este, entonces el, el abuelo le, lo regaña, le dice, le, lo increpa. ¿Hasta cuándo africano fijarás tu atención en el suelo? ¿Acaso no ves los templos a los que has venido? ¿Tienes ante ti los nueve círculos, o, o mejor dicho, las nueve esferas? una de las cuales es la celeste, la más alejada que rodea a todas las demás. Es el Dios supremo en persona quien engloba y contiene las otras. En ella están fijadas las estrellas que giran con movimiento perpetuo. ¿No? Entonces, bueno, tiene esta, esta visión cósmica, ¿no? Mm -hmm. Que es como análoga también a la visión que tiene Her en, en el libro décimo de la República de Platón. Pues digamos, este texto de Cicerón... De, de la, de, la de, de República y sobre la República de, de, de Platón, pues son textos paralelos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, pues es como muy interesante est estas visiones que, se po que pueden tener, ¿no? Son un oráculo. Son un oráculo. Sí. Los sueños son un, son, son son un oráculo. oráculo. Y los sueños eran fundamentales para tomar las decisiones, uh -huh. eh, sobre todo de, de los que estaban en la cabeza, los patriarcas. Uh -huh. O, o, o los generales del ejército, ¿no? Ese...
3: Alguien decía, son la voz de nuestro inconsciente, jamás se equivocan en mostrarnos, en mostrarnos el sendero seguro eh, o el sendero correcto. Al igual que en los mitos, leyendas, cuentos de hadas, el lenguaje en el cual se expresan es el de los símbolos y el de las metáforas. Y regresamos uh -huh. a la poesía, Vero.
2: ¿Quieres está, que te está lea hecha este. de
3: símbolos y de metáforas.
2: Mira, este poema también es otro de estos poemas donde estoy permanentemente coqueteando con el misterio. Es un poema juvenil de, de, de Arcanos. ¿no?
3: Claro que sí, léenoslo,
2: No se mira a la noche, se sueña. Y los sueños, como la luna, son reflejos, flotan aquí y están en otra parte. Ancla la transparencia en el espacio. Mas vuela el velo fuera del tiempo, como en sueño. El velo deshaciéndose de vela, y disuelve a la noche en un suspenso. Luz, ya casi más niebla, y que es un sueño, náufrago de misterio. Vela que zarpa hacia lo tenue, y luz que se adelgaza, quizás hasta perderse. Disipación sutil que el aire excava, desaparecido interior que es una afuera. Hundido desconcierto en lo intangible, la eternidad está durmiendo bajo el tiempo y los astros, en su lejanía inmersos, permanecen idénticos.
3: ¡Ay, qué, qué maravilla! Náufrago de misterio, ¿no? eh, desa, desaparecido interior que es un afuera, aquí es
2: esto ¿no? que empiezas bueno aparentemente te estás introduciendo en tu interior pero en realidad ese interior tiene una realidad, una realidad propia, tiene como en cierto sentido su exterioridad ¿no? o su universalidad podríamos decir o, o su una ontología de tipo imaginal ¿no? no
3: Vamos a música, por ahí nos tienen preparado sí. Algo también de que canta Mercedes Sosa, una cosa, bueno, evocamos a Mercedes, la queremos, soñamos. Ella también era una mujer de sueños.
5: manos para bailar Ay, chinita, no. Hacerme bailar, celador de sueños, hacerme cantar. Quiero hacerme cantar, quiero me cantar, celador de sueños. El que levantas Las almas para cantar Y aunque sea muy tarde Siempre quieres copiar Ay, chinita, no llores Vamos pa' Licho Cruz ¿Dónde está la alegría Para hacerte reír me digas que no, no, me digas que no, se de sueño hace bailar, negra bailar, negra bailar, se de sueño hace cantar, negro haceme cantar, negrase me de sueños, Hacerme bailar, negro se me bailar, negro se me bailar, celador de sueños, ¡Hacerme cantar, negro se me cantar, negro hacerme cantar celador de sue.
1: de la letra
2: Arcano Cero El Loco Amarró la noche en su alforja A ese proteo imprevisto La penumbra Las promesas de lo ignoto Y las cosas que lo negro atesora El olvido perdido Y el inacible sueño en el olvido un tiempo sin historia y en el sueño sin tiempo una historia extraviada y los frutos prohibidos que resguarda la sombra. Lo imposible es inolvidable, mitad vivimos, caria, mitad vivimos cara hacia la noche y en el borde del párpado inventamos, anhelo loco por despertar en un sueño porque son otros los jardines de la noche, otros los puertos y los horizontes. Caminar, caminar, hacia lo que aún no existe, por lo intempestivo del rayo o la vaguedad del naufragio. En la noche fundar el día, en el día abrir la noche.
3: Estamos en el compás de la letra, estamos en los sueños. Fíjense lo que acaba de leer Verónica, Arcano Cero, el loco. Fíjense, en el olvido un tiempo sin historia y en el sueño sin tiempo una historia extraviada y los frutos prohibidos que resguarda la sombra. Uy, Vero, es como una síntesis de todo lo que hemos estado hablando, bueno, ¿no? de una depositado etapa, aquí. De una bueno. cierta etapa, porque te digo,
2: esta es mi, mi poesía juvenil, Ajá. es mi poesía de poeta Efebo, uh -huh. es decir, que no, no había tenido yo este, un trabajo iniciático como uh -huh. el que uh -huh. tengo la fortuna de tener en su momento, aunque estoy, estoy en lo que estoy trabajando, y este... Y bueno, pues esto de los frutos prohibidos un poco está como bajo la égida de Freud, ¿no? Recuerden Ajá. que para Freud, bueno, pues el sueño es una realización de deseo, uh -huh. de, de un deseo este de la pulsión sexual. ¿no? Serían
3: como los sueños de la historia, ¿no?
2: Bueno, es digamos en el, eh, pues digamos, lle llega al cientificismo la hegemonía de este discurso positivista, se olvida o se, 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 se margina de alguna manera, nunca se olvida, se margina, como esta tradición neoplatónica no y esta, esta tradición eh, de, de, de esta posibilidad de contactar al mundo interior. Este, este, este camino interior se realiza a través del conócete a ti mismo, del famoso notice auto. no que uh -huh. este, Y bueno, y, de, y en este trabajo, en este conocimiento de ti mismo, tienes que ir soltando los efectos de carácter. Y eso te da como, empieza a darte una transparencia que incrementa tu va incrementando tu intuición a medida que vas trabajando y soltando defectos de carácter, defectitos, que son muchísimos los que tiene uno que soltar, ¿no? sí, sí, sí. Y, y bueno, tienes la conquista de esta como mayor claridad, ¿no? Que es algo, yo creo que es lo más, más elevado y lo más importante que se puede conquistar en la vida. Y bueno, pues este Freud pues tenía una lectura muy materialista de los sueños todavía como, como, de, como realización de deseo, ¿no? Jung, en cambio... A Jung le interesa muchísimo más lo espiritual, Jung cree en el alma, ¿no? Uh -huh. Y este y actualmente tenemos el trabajo de gente como Gilbert Durán, ¿no? que trabaja lo simbólico, como los los tanto los símbolos como los sueños nos abran a, nos abren a una dimensión sui generis que no es traducible mediante el concepto, ¿no? Estas hermenéuticas cerradas que son pues un, un poco aberrantes y un poco torpes como a veces cierto psicoanálisis Torpemente, eh, torpemente pretencioso, por decirlo así. ¿no? Este, Hay como un respeto, ¿no? un respeto un, al misterio, un, un respeto a ese silencio, a, a todo lo que no podemos saber, ¿no? lo que nos rebasa. ¿no? Que hay que acercarnos a los sueños con ese respeto, con esa humildad. ¿no? Eh, y bueno, pues el trabajo teórico contemporáneo va en esta dirección, en esta apertura de lo simbólico, a una hermenéutica de tipo abierto, como la, la que nos este, la que nos propone Durand o también en un momento dado Paul Riquet, ¿no? Entonces hay como a mí me encanta porque es, hay un enriquecimiento, sobre todo para los que trabaja, trabajamos con la poesía y el arte, pues ya no tenemos estos esquemas hermenéuticos tan rígidos y tan reductivos y tan
3: finalmente aburridos, ¿no? Podemos sí, abrirnos. Sí, sí. Por a... supuesto que sí. Hay como una especie de, de liberación. ¿no? ¡Ay, esta, bendito este, Dios! De este ¿no? corsé brutal de, sí. de lo racional. O sea, hay que ¿Qué? tomarse en serio, en serio a los sueños. no Hay que te, pensar que ahí. son una riqueza que todos soñamos. Todos. También uh -huh. es, es una cosa colectiva. Es lo humano. Lo, sí. una es nuestra las... gran
2: herencia humana. Es nuestra ¿no? gran nuestra eres, herencia eres,
3: divina, nuestra conexión es, con lo divino, así ni es, más ni menos. Así es, pero Uy, pues qué programazo tenemos aquí y cuántas cosas hemos descubierto y cuántos poemas eh, hemos leído de nuestra querida Verónica Volkov. Eh, esta es una invitación a, a escribir, porque no? Les invitamos a escribir sobre los sueños, a escribir eh, sobre, sobre las palabras que, que a ustedes más les, les interesen, es decir... Poco a poco podemos ir entendiéndonos a partir de una palabra escrita que va tejiéndose con otra palabra. Eh, recuerdo en este momento otro poema bellísimo de Verónica Volkov que se llama Penélope, que dice Penélope teje mientras se repite idéntico el tiempo de los relojes, de los mercados, del ajetreo de las pisadas, el tiempo de una actividad tras otra, como si no hubiera forma de avanzar, el tiempo se deshace en espera y los días se tejen y destejen, un solo sentido encadena sus manos, un sueño repetido que dibuja su vida y la deshace. Es un poema juvenil. Pues estos poemas juveniles son poemas eternos, Vero, juveniles, no tienen edad. Son,
2: son, son, son poemas de poeta de febo
3: Pues son poemas maravillosos. Estamos llegando al final de, de nuestro programa. Agradecemos muchísimo a todos los que en estos días tremendos se hayan tomado el pequeño, la, esta hora, no esta especie de nido de palabras, este compás de la letra, para, para escuchar esta magnífica poeta, esta amiga queridísima, Verónica, les recordamos que el próximo 29 de diciembre estará con nosotros el poeta Víctor Manuel Mendiola. Víctor Manuel eligió la palabra, no, Víctor Manuel Mendiola no eligió la palabra amor, eligió, ¿eh? el no, el árbol fue Antonio del Toro. Víctor Manuel Mendiola, bueno, ya les diremos de qué palabra se trata, pero él estará aquí con nosotros. Le damos las gracias a nuestros queridos, bueno, las redes sociales, las, les decimos que estamos en Facebook, Radio UNAM, Twitter, Radio UNAM, ojalá y nos escriban. Les damos las gracias allá a Agustín eh, Mulía Barragán como operador técnico, gracias a Agustín y desde luego a Baltasar Domínguez, nuestro productor que en plenas vacaciones está aquí eh, al pie del cañón en este, en este programa de Radio UNAM. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias Miguel, este ma María, María de los Ángeles por esta invitación. Gracias a ti Vero, fue un, un gusto enorme tenerte.
0: Cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire. Y los años de Gabriel, trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña, don José Arcadio. Y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el cuatro. La belleza de remedios, violines. Las pasiones de Amaranta, guitarras. El embrujo de Melquiades, Ovoeú. Úsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Úsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado Forjado en 100 años de amor esa historia Eres epopeya del pueblo olvidado Forjado en 100 años de amor esa historia Me imagino y vuelvo a vivir